0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio A Palo Limpio
1: estamos aquí estamos aquí viernes 8 nuevo día, nuevas oportunidades para reinventarse y empezar cualquier proyecto claro que sí ¿no se va? ¿estás ahí? buenos días, buenos
2: días Normando, buenos días a José y a todos los que nos escuchan esta mañana este viernes final de semana
0: Sí, señor. Llegamos aquí ya, ¿verdad? Deseosos Oye, de que esta sí, pandemia vaya pasando lo más rápido posible.
1: Bueno, se supone que hoy es el último día de, de, del periodo pico. ¿Te acuerdas cuando nos decían que el periodo pico sería entre el 15 de abril y el 8 de mayo? Uh -huh. Pues bueno, hoy es 8 de mayo, se supone que... Y de hecho, hoy ha sido el día que más positivos se han registrado en, en la cifra diaria. ¿Cuántos fueron? ¿125? 125 el día que más así que este se supone se supone que de aquí para adelante esto es cuesta abajo
0: se supone mira se supone mira este se supone oye tú se supone te, te escuché muy sufrido con, con, con la noticia de la cerveza que se va a votar en Francia hermano es 10 millones de, de litros de cerveza decomisados por un fregadero por pues no no eso es una tragedia mundial
1: ¿Qué es eso? Oye, te
0: escucho, Chachi de John Jun ni se diga, John Jun sonó hasta, sor, hasta lloroso Si sí, no, esto es, tú sabes Yo estoy pidiendo la intervención de la, de la ONU Que Kofi Annan tiene que, que hacer algo Digo, ya Kofi Annan no es el secretario general de la ONU, pero Ese es el nombre que se quedó, olvídate Ese fue el que se quedó, tú sabes Pero esto es terrible Mira, oye, tengo que empezar pidiéndole disculpas a los viequenses, chicos ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿te acuerdas que ayer o Antiel
1: les dije que, que solo habían, habían tres municipios sin, sin, sin casos positivos? Sí, y dos de ellos
0: son, Maric bueno, son Vieque. Maricao, vieques y culebra.
1: Pues, pues para, parece que en Vieques empezaron a surgir algunos porque el titular, vi un titular ayer que decía que solo queda culebra y maricao sin caso. Así que ah,
0: tan pronto vale. yo hablé de que Vieques no vi, había... <ríe> Le eché mal de ojo ay bendito pero fíjate, todavía en Culebra el sistema de lancha no ha logrado que el coronavirus llegue allá
1: no, será eso, oye pero Maricao Maricao está aquí, que, que nadie, nadie cruza para Maricao
0: no sé, pero un pueblo muy limpio eh, hace dos días Maritza Cañizares hizo un reportaje y por lo menos en los visuales me llamaron mucho, mucho, mucho la atención el casco urbano y algunas urbanizaciones que, que tuvo la oportunidad de visitar lo limpio que se veía a los alrededores así que felicidades para el alcalde Gilberto Pérez Valentín Yo te voy a hacer la confesión de que yo nunca he ido a Maricao. Yo tampoco, me falta Maricao y Las Marías, son los dos únicos pueblos de Puerto Rico que me faltan visitar Sí, yo a Las Marías
1: fui una sola vez este, pero Maricao no, no he ido y estoy seguro que ahí tiene que haber dos o tres más Anyway, este, ¿qué es lo que hay?
0: ¿Hay chavos o no hay chavos? Pues están llegando, fíjate, tú hiciste una pregunta por Twitter y conozco gente que le están llegando los cheques del desempleo y con retroactivo. Mira, sí, yo hice
1: esa pregunta en Twitter, pueden ir a mi cuenta, a porque eh, de momento como que escuché un silencio preocupante. Eh, de parte de la Secretaría del Trabajo. Tú sabes que después del revuelo aquel, de que Vertec hizo un reconocimiento de culpa, de que no, que si el sistema fue culpa mía, no fue la secretaria, y allá la visita que hizo sorpresa eh, la gobernadora al departamento. Después de eso, ha habido como que un silencio absoluto. Y un poco nos montamos en la ola de, del entusiasmo de que, pues mira, ya se corrigió, vamos para adelante. Y por eso quise hacer la pregunta. Y, y me sorprende que a pesar de que como tú dices hay unos cuantos casos que sí lo han recibido inclu incluyendo retroactivo, más del 75% de las personas que me escribió no ha recibido un solo centavo ni los 1200 de, de, del gobierno federal de, de, de a través de Hacienda ni los 600 de desempleo ni los 500 de los otros es decir eh, preocupante preocupante que a esta altura el desempleo no esté corriendo como uno pensaría que estaba corriendo y como se nos creó la idea de que ya estaría corriendo claro reconozco son muchos casos no pretendo que todo el mundo al otro día pero es que se comprometen ellos mismos cuando empiezan a decir no, no se preocupen que ya el lunes o el martes empiezan a recibir entonces de momento pasa lunes y martes y no los reciben llega el viernes y no los reciben pues, pues chicos uno tiene que hacer comentarios como este y no es que yo quiera verdad amarrarme de estas cosas pero pero yo prefiero, mira, no me digan ni días díganme que resolvieron el problema, que empiecen a solicitar y ya pero ahora escucho que tú sabes que el, el secretario de Hacienda eh, mencionó que, que hay un grupo que son los que no radicaron la planilla del 2019 perdón los que sí exacto los que no recién la pandemia de, de 2019 eh, y, y aún los que radicaron pero que no informaron su cuenta pues hoy van a tener desde las 4 de la tarde un enlace eh, a través de, de Suri para poder informar la cuenta el número de cuenta bancaria y poder de ahí depositarle el dinero pero ya escuché una advertencia de que por favor no entre todo el mundo a la vez creo que el secretario habló de 250 mil personas o 350 mil personas que no entre, mira, no le diga eso a la gente todo el mundo a las, 4, a las 3 y 59 van a tener el dedo metido en el enter para, para entrar a esa página tienen que prepararse para el brote de casos no nos digan que no lo hagan toda la vez prefiero que se preparen ustedes estructura gubernamental y tecnológicos y todos los que vengan con la base informática del gobierno, prefiero que se preparen ustedes para recibir los mil o las mil o el millón de, de, de comunicaciones del saque, porque ese es el grado de desesperación, ¿cómo me van a decir que no entre de momento? ¿Y qué, qué hago? ¿Lo dejo para pa el pa lunes? Nadie lo va a hacer así, todo el mundo va a entrar, hay que partir de la premisa, el peor de los escenarios, que mil personas a las 4 de la tarde va a estar entrando al enlace ese. Cierto. José Báez está listo José Báez está chaca. Mira,
0: en lo que entra José Báez Yo me retiro por aquí Ya les deseo excelente fin de semana Y espero verlos aquí como buenos soldaditos el lunes Allí estaremos papá sí, Prepárate sí. Prepárate sí. para ese abrazo No, ya está. No, ya estoy viendo el distanciamiento social eh, Y las sillas no, donde no. yo los voy a estar ubicando a ambos
1: No, yo sí voy Yo sí voy y es abrazar a la gente Prepárese todo el mundo allí Es abrazar fuertemente a todo el mundo No, 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 este, todavía no sí, a todo el mundo, prepárense, sí. ya ya no. lo advertí
0: mi consejera en salud la doctora Concepción Quiñones de Longo me dice que no <risa> bueno, te veo ahí con José Báez. te veo nos vemos, Normando que me cuidan mira
1: José, ¿qué
2: tienes que tienes por ahí? Hizo. cuéntame, ¿qué tienes por ahí? ¿la primera plana del periódico qué quieres discutir?
1: pues mira, brother, yo creo que el referido que hizo la Comisión de Salud me parece importante este, otra noticia importante que eh, es la situación de los municipios luego de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, con relación a la deuda que tienen, así que se puede ser un segundo tema oye, eh,
2: oye, oye espérate, espérate, vamos a hacer una cosa, que te parece si para cambiarle el tono de que llevamos un par de días, oye lo más importante yo creo que ciertamente es la investigación, o lo más interesante tal vez pero los municipios de hecho el tema de los municipios es más importante, déjame decirte
1: pues dale, dale, agarrado okay.
2: por ahí Sí, sí, pues voy a salir por ahí, pues me parece que impacta mucho más a la economía, a la situación fiscal del país. Los municipios siguen insistiendo y está ayer se reunieron los alcaldes en el seno de la, del CRIM. Ustedes saben que la Junta de Gobierno del CRIM es presidida o dirigida por los alcaldes. Entonces se levantó la alcaldesa Carmen Julín Cruz a proponer que el dinero que se acumuló. Que tú hablabas los otros días, cuando se presentó, cuando se aprobó la ley 129 el gobierno dejó de cobrarle a los municipios el pay as you go, es decir, el retiro el, las pensiones de los empleados
1: eh, 128 municipales millones. y
2: la aportación al plan médico del estado eh, ese dinero pues se fue acumulando porque se dejó de pagar a pesar de que el, la junta de supervisión fiscal eh, impugnó esa y cuestionó esa ley en el tribunal y prevaleció pero los meses que estuvo vigente, esa ley Pues se dejó de cobrar y se acumularon, no sé, ciento, 160, 190 millones de pesos algo cien, así. O sea, cien, entonces cien, los municipios cien, tienen una propuesta muy creativa, bien creativa. Carmen Yulín tiene una, una propuesta bien creativa, que es bien sencilla, a la misma vez. Que el gobierno central sea el que pague esos, ciento, esos 160, 190 millones. Te tengo que decir que tengo que aplaudir al resto de los alcaldes porque yo creo que se dieron cuenta que era caramba, mediáticamente era como era como una burla al pueblo, porque el, el gobierno a fin de cuentas no es el que paga, el que paga es el contribuyente, eh, y ya nosotros le hemos pagado sufici le pagamos suficientes impuestos a los municipios como para tener que también asumir la responsabilidad de pagar esa deuda de los municipios, eso no es otra cosa que doble, doble cont eh, contribución para nosotros los contribuyentes que pagamos abajo y pagamos arriba así es que Oye, los alcaldes le dio fresco en la cara Y dijeron, no, 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 mira Yo sé que eso es lo que siempre hemos hecho Porque eso es lo que siempre han hecho Coger chavos del gobierno central Y cobrar también contribuciones por su cuenta Ellos cogen peaje, cogen diezmo en los dos lados Y dijeron, no, no, espérate Este momento no es para eso, Carmen Este... No, negativo, y la dejaron sola Y entonces no No apoyaron esa, esa propuesta Lo que yo veo, José es una renuencia tan y tan grande de ni siquiera debatir ni siquiera debaten el asunto de la consolidación cuando el asunto de la consolidación es vital y te tengo que, hacer, te tengo que decir algo muy interesante que ocurrió esta semana ocurrió en Noti 1630, ocurrió en el programa Sin Miedo luego de nosotros, nuestros amigos Carmelo y Alejandro y yo iba por la calle a hacer una gestión de, después de salir del programa de nosotros y escuchar a Alejandro García Padilla decir que él cometió un error durante su eh, tenio, durante su gobernación, y fue el no ser más agresivo o el no tomar acción eh, para, que los, para descentralizar al gobierno y darle más poder a los, a los alcaldes. Y te tengo que decir que me llamó la atención muchísimo esa expresión. Eh, luego, pasado, pasadas par de horas, el hermano de Alejandro Tato eh, emitió o circuló un tweet diciendo que, que, hablando de la descentralización. Y te tengo que decir algo, y aplaudo, te tengo que, por te, te tengo que felicitar a Alejandro, porque así es que uno hace gobierno. Cuando uno sale de la gobernación, uno tiene que haber cometido errores en la gobernación. Y Alejandro, aunque yo no coincido con lo que él dijo, 100%, tuvo la valentía o le interesa a la candida de decir en un programa radial que escuchan cientos o decenas de miles de personas y decir mira yo cometí este error, le sugiero a los demás a los gobernadores a la gobernadora, gobernadora presente y a los que vengan que atiendan este asunto que sean más activos, descentralizando el gobierno yo no coincido, todo el mundo sabe que yo no coincido pero tengo que aplaudir a Alejandro que hizo eso porque aceptó un error y eso me parece que es la forma de uno aportar a generaciones futuras así que lo aplaudo y a Tato que le mandé saludos le me expresé cuando él escribió y te voy a sí, decir no, algo, voy a insertar una nueva no un nuevo debate pero un, un nuevo ángulo que no se ha atendido con tanta que, que nos puede ayudar a encontrarnos a todos en el centro, yo creo que la descentralización del gobierno no necesariamente elimina lo que es la, la supresión y consolidación de municipios y yo exhorto y propongo, exhorto y propongo en este programa hoy a los que me están escuchando, a Alejandro, a Tato y a todos los alcaldes y a todos los legisladores, incluyendo el presidente actual del Senado que también, eh, Rivera Chávez, que está en contra de la consolidación que escuchen esto. ¿Por qué no nos concentramos en identificar aquellos municipios que definitivamente definitivamente no aguantan un, un recorte más? O sea, Aquellos municipios que sabemos que no hay razón para cargarlos, los eliminamos, los consolidamos y luego, luego de hacer eso, hablamos de descentralización, porque, José, re realmente yo creo que la descentraliz descentralización de algunos servicios que da el gobierno central, sí, sí se puede hablar de pasárselo a los gobiernos municipales, pero tú no puedes hablar de descentralización cuando. Cuando hay municipios que no aguantan, que no tienen estructura, que no tienen este, la masa crítica, escucha bien, la masa crítica para justificar unos servicios particulares, pues tú no puedes estar hablando de descentralización a un pueblo pequeño que tiene 9.000 habitantes que caben en el choiseo y les, con una charla ya tú resuelves todos los problemas mensuales de ese municipio. O sea, no, por eso te digo, lo que exhorto aquí, para pasarte el batón, pasarte el micrófono, y aprovecho la coyuntura histórica, de la invalidación, invalidación de la ley 129 y la situación fiscal que están viviendo los municipios cuya situación se acrecentó al acumularse esa deuda de 160 190 millones de dólares que se aproveche este momento todavía hay espacio, hay tiempo en la asamblea legislativa para aprobar legislación Esta es la, queda, quedan unas semanas para que se hable de consolidación y supresión y de descentralización una vez eliminemos los municipios que realmente no hacen falta. Te paso el batón.
1: Not gonna happen, my friend.
2: <ríe> este. <ríe> ah, Chicos, por favor, dame un, po dame un poquito de esperanza.
1: <ríe> Año electoral, papá. Este, mira, dijiste muchas cosas interesantísimas, déjame ver por dónde lo agarro. De, 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 me gustó lo de la masa crítica en la que pusiste eh que le falta a algunos municipios que es fácil de identificar si aquí ya hay un número específico de municipios que se ha identificado que no tienen esa masa crítica y estoy asumiendo que a lo que te refieres es a que no tienen la estructura las fuentes de ingreso que, que tienen otros municipios que sí le permiten autosostenerse no todos los municipios probablemente más de la mitad eh, tienen esa facilidad a mí, a mí la dificultad que yo tengo José con esto y la razón por la cual no lo puedo ver tan de forma tan calculadora y objetiva como tú lo ves, es porque es, es que se juntaron el hambre y la necesidad. No solo hay unos municipios que tenían acumulada esa deuda y que han acumulado esa deuda de, de, de 198 millones y demás. Es que además de, de tener esa deuda y de que el tribunal les resolvió en contra eh, a, a la protección que les daba la ley 29 encima de eso llega la pandemia esta que tiene a los municipios desde febrero o marzo sin la posibilidad de recaudar ingresos, o sea, de, de, de ¿sabes? quizás no desde febrero, pero a partir de marzo, abril, yo estoy seguro que la, la y lo que viene ahora en mayo, la reducción de ingresos a través de, de contribuciones sobre la propiedad inmueble y sobre... Es, es una cosa bárbara que tiene que tener a los municipios, aun los que tienen chavos, aun los que tienen sus ahorros como escuchaba ahorita a Ramón Luis decir, tienen que estar pasando por un periodo bien difícil y en ese momento les acaban de decir, la Junta le acaba de decir por cierto, eh, de aquellos 198 millones, 132 se cubrieron gracias al plan fiscal pero hay 66 millones que quedaron descubiertos y como eso equivale a un 3% de, del presupuesto total de los municipios, pues vamos a hacer que proporcionalmente cada municipio nos pague 3% de su presupuesto. Y eso eh, es un paquetón de dinero para muchos municipios, o sea, para, para muchos municipios va a ser bien difícil meterle mano a eso. Y tú tienes razón, la solución la hemos tenido de frente, la han tenido los legisladores, que son los llamados inicialmente a actuar sobre esto la han tenido eh, bajo las narices por muchos años, por muchos meses eh, en, en términos de la, la posibilidad de una reestructuración de una descentralización de lo que sea, como lo quieran llamar regionalización con, eh, conversión de counties lo que sea, pero hay una ina, una resistencia a actuar y yo creo que es provocada por el instinto político de nuestros administradores públicos en Puerto Rico que es el subsidio o sea, el, el, el político puertorriqueño, antes de pensar en reestructuraciones y en reformulaciones estructurales, tiende a pensar en subsidios, tiende a buscar soluciones en la imposición de contribuciones, en la ayuda de, 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 de en, en dar dinero. Y, 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 y esa mentalidad que nos ha que, que ha, imper, ha, ha imperado aquí por tantas décadas, es lo que tiene esa parálisis, y si a eso tú la añades. Eh, 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 como te decía ahorita en Bromi en serio el, el, la posibilidad de hacer cambios estructurales en un año electoral olvídate de eso este es, es, un, es una lucha bien bien difícil yo sí te digo que me llamó la atención la posición de los de los, los alcaldes del Partido Popular que por voz de Joe Román su presidente presidente de la, de la asociación eh, ya dijeron que no van a pagar que de su maíz ni un grano porque ellos no fueron parte de la demanda. Es decir, la demanda de la Junta, a la que tú hacías referencia, de la Junta de Supervisión, que radicó una demanda eh, para anular la, la Ley 29. Eh, y, y yo tengo que decirle a los alcaldes, del Partido Popular y a cualquier alcalde que piense lo mismo, en, en que... Perdón, iba a decir algo. Pero, pero tengo, tengo que decirles que el eso es totalmente equivocado totalmente equivocado usted no tiene que haber sido parte de esa demanda para usted estar obligado a pagar esos 66 millones Usted, usted el, el derecho que se estableció mediante esa, mediante esa demanda mira, mira, mira cómo funciona la cosa aquí los municipios estaban obligados a pagar, como, como está obligado casi todo el mundo que tiene empleados a pagar el el beneficio del, del, del plan médico de cada uno de sus empleados en la proporción que haya acordado con ellos y además de eso del, del salario sacar una partida para pagar el, el, al sistema de retiro, para que cuando esos empleados municipales se retiren tengan una pensión de la cual puedan vivir ¿qué pasa? mediante la ley 29 que fue aprobada en el 2017-18 lo que se buscó fue Eximir a los municipios Como una forma de, de nuevo De subsidio, de ayudarlos De tenderles ese puente eh, Que es lo que decía ahorita Que es el instinto eh, Pero Esa ley fue declarada inconstitucional por el, el, el tribuna, por el primer circuito Así que ante esa situación se devuelve el Estado de Derecho a que tengan que seguir pagando ellos no tienen que ser parte de esa de esa demanda quien impugnó fue la Junta es la Junta de Supervisión impugnando una ley que protegía a los municipios no tienen que ser ellos parte es como de la misma manera que si a ti te da con demandar José a, al Departamento de Obras Públicas o al Gobierno de Puerto Rico porque por los peajes y de momento el gobierno dijo, pues está bien pues, pues voy a emitir una ley para que no tenga que pagar peaje a los que tengan más de 50 años pues, pues todo el que tiene más de 50 años se benefició eso no es eso no, yo no tengo que ser parte de la demanda para beneficiarme de eso, es que cumplo con los requisitos o, 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 o los criterios están ahí, así que me parece totalmente equivocada la postura jurídica de, 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 los, de los alcaldes, espero que tengan otras, y, y, y sé que deben tener otros, otras defensas, otros argumentos para defenderse de esta situación pero no puede ser el que no fueron parte de la demanda y por lo tanto yo no tengo que pagar porque el estado de derecho oye, hoy es que oye, la ley 29 no existe es, fa
2: la, es fácil, lo que están diciendo es no voy a pagar porque no quiero punto, el estado claro, de derecho claro. es, es el que tú acabas de explicar si una persona se opone... A pagar... A un alcalde... Está diciendo... No voy a pagar... Porque no me da la gana... Es como... Como que yo no... Yo, como que yo establezco... Que una ley... Contributiva... No me aplica... Y yo no voy a pagar contribuciones... Porque yo no... Fui... A la vista pública... En la que se consideró La aprobación de esa ley... Pero que clase... O Oye... ¿sabe? Eso no es así... Eso no trabaja así... Pero mediáticamente... Y en términos fiscales, eso le ayuda, José, a, a buscar una forma de, de confrontar ese estado de derecho jurídicamente, Digo, si, si eso es lo que deciden hacer, hasta que lleguen las elecciones. Y entonces, en vez de utilizar, oye, estoy siendo malicioso, ¿verdad? En vez de utilizar, es una estrategia que me parece excelente para un alcalde que está eh, como gato boca, boca arriba buscando chavitos para ganar la, la reelección. Entonces, en lo que en lo que lleva ese discurso mediático y se opone a pagar y va a los tribunales y no emite el cheque, utiliza ese dinero de la caja del municipio, ¿para qué? Pues para hacer las cosas que necesite para poder un, lograr una reelección. Eso es lo, el peor de los casos, obviamente. Yo no creo que todos piensen así, pero yo no dudo que hayan unos que estén eh, velando la guira y pensando que es la mejor, lo más que les conviene a ellos en su carácter
1: personal, personalísimo. sí, personal y electoral. El, el, es una pena, te digo la verdad, y, y yo lo, lo digo con mucho mucho respeto de verdad, tratado de hacer este análisis, porque, porque reconozco el valor de los municipios, reconozco el valor de muchos alcaldes que son primera línea y que de verdad se preocupan por su pueblo. Y pueden atender situaciones específicas que el gobierno estatal no puede. Por eso, eh, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, en que, que no estamos abogando por la eliminación de, del municipio, no estamos diciendo que desaparezca Maricá o Ponce o Yauco, estamos diciendo que la estructura gubernamental, esa, esa dicotomía, esa duplicidad de servicios estatales y municipales, no se puede sostener ya sencillamente no se puede sostener y hay que buscar una forma de reformular hay que reestructurar esa, esa forma en que damos esos servicios, pero este ese soy yo vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de, de salud y, y los millones que andan corriendo por ahí
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso, amigos, a Palo Limpio, Noti1630. Yo soy José Sánchez Acosta, estoy con José Báez. Hoy es viernes 8 de mayo. Oye, José, ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí y el ya. cuerpo lo sabe. El cuerpo. <risa> <risa> el teléfono lo sabe. Mira, este, oye, déjame aclarar antes de seguir con el otro tema. El, el, porque me escriben oye me escriben hasta de Florida para decirme mi, mi contable allá en Florida saludos a, a Luis Bofill este, que me dice que, que el secretario de Hacienda para evitar el, el posible colapso del cual yo hablaba temprano cuando empezamos eh, estableció que el sistema de Suri eh, y la solicitud esta de los de los 1200 se hará Utilizando el último número del seguro social. De esa manera, pues no entra todo el mundo a la vez, sino que entran por pues, por el número que, le, que les toca. este Así que, pues me parece que es una buena medida para evitar el colapso de, de 200, 300 mil personas entrando al mismo tiempo, pero ciertamente, aún así, pues yo espero que hayan tomado las precauciones para, para que el lunes no estemos discutiendo la noticia de que es que fueron muchos casos y el sistema colapsó y fue culpa mía y fue. Bueno, bueno saco esa nota aparte este, mira, me llamó la atención del referido el referido que hicieron ayer la, la Comisión de Salud a distintas autoridades eh, varias cosas me llamaron la atención número uno el hecho de que a mitad de la investigación hayan eh, eh, redactado, preparado y, y, y referido un informe parcial me explico el, el, de acuerdo a la comisión ellos decidieron que con lo que tenían hasta el 24 de abril era suficiente para emitir un primer informe, un informe parcial basado en toda la evidencia que estuvo ante ellos hasta el 24 de abril y que entonces a partir del 24 de abril hasta acá o hasta cuando termine pues habrá otro informe eso es tan y tan inapropiado para una investigación eh, y yo sé por qué está motivado está motivado por, porque siempre hay alguien con prisa siempre hay alguien que, que, que dice que, que se desespera en estos procesos yo he tenido la oportunidad como tú sabes de haber dirigido o y o participado de, de varias investigaciones sí. legislativas sí. y créeme que en cada una de ellas siempre, siempre se acerca a alguien o aparece alguien que tiene prisa en terminar el asunto, pues porque ya está muy largo, porque hay presión pública porque por las razones que sean así que no me, no me extrañaría saber que en este caso esa no fue la excepción de que alguien apareció y que tenga prisa y tienes que terminar esto, estamos dando mucho, mucho rodeo y bueno eh, independientemente de eso la prisa nunca, nunca favorece estas investigaciones y me explico, no hay forma de tu poder decir correctamente que hasta el 24 de abril voy a hacer un informe y del 24 para de adelante no, porque la investigación es una sola y un testigo que llegó el 28 de abril puede corroborar o desmentir, añadirle o quitarle credibilidad a un testigo que estuvo antes del 24 de abril. Por lo tanto, tú no puedes terminar, eso es como iniciar un juicio y que a mitad y que tú anuncies que tienes cinco testigos y que en el segundo el tribunal detenga la investigación y diga yo voy a emitir una, un informe parcial de causa o de, o, de, o de a favor o en contra de la demanda eh, no, no, si tú anunciaste y fueron aprobados cinco testigos esos cinco testigos se tienen que escuchar con un conjunto para poder llegar a unas conclusiones porque al final del camino tú tienes que aquilatar adquil credibilidad el problema aquí es el que yo he venido diciendo una y otra vez que como ellos los legisladores en el proceso de interrogar ellos ya hacen sus propias conclusiones y han juzgado el caso y han elaborado su teoría pues entonces han sentido la tentación de ya poder decir algo cuando realmente en toda corrección Debieron esperar y debieran esperar, como en toda investigación, a que el proceso termine para evitar que esas personas que fueron referidas, que vamos a hablar de ellos ahora, que esas personas puedan levantar en su defensa, si es que eventualmente los acusaran de algo, que yo lo dudo, pero si alguien los demanda, los, los acusara de algo, ellos van a poder levantar todos la defensa de que no fueron juzgados conforme a la totalidad del expediente que es un principio cardinal en toda investigación administrativa, que el resultado la recomendación la conclusión, tiene que estar basada en la totalidad del expediente ante el cuerpo que hace la investigación, ese no va a ser el caso de ninguno de estos referidos porque no está basado en la totalidad del expediente, está basado en lo que pasó antes del 24 de abril ¿por qué tirar esa fecha? eso es un error ese es mi primer señalamiento. En segundo lugar, me llamó la atención la inclusión de la doctora Concepción Quiñones del Hongo, que es la persona que un poco como que da a conocer toda la cosa, que, que, que se presenta más bien como una víctima de todo el atropello del proceso y finalmente es incluida ah, porque es que quizás fue negligente en el, ella, ella siendo secretaria interina debió tener conocimiento pues bah, quizás hay algo de eso pero, pero, pero recuerda que en todo referido criminal tiene que haber detrás una intención criminal breguen con eso me llamó la atención la no inclusión y no es que yo quiera que haya gente incluida deje de incluirlo, pero me llama la atención que se haya incluido, mira se incluyeron la doctora Quiñones de Longo ...José Bulgo, ...que es el comisionado de, de manejo de, de emergencia... ...Adil Rosa... ...Mariel Rivera y Diana Meléndez... ...que son empleadas de, 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 de salud... De, 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 la, ...de la estructura esta de compra... ...pero no haber incluido... Eh, ...al doctor Segundo Rodríguez Kilichini... ...me llamó la atención... ...porque... ...él es, él es el del dale para adelante... ...incluso se le ubica por varios testigos... Eh, dándole seguimiento a, la, a, lo, a los referidos que hizo así que me llamó la atención que no haya sido incluido pero que sí hayan incluido otras personas incluyendo a la doctora Quiñones de Longo eh, razón por la cual me lleva al tercer señalamiento que me llama la atención mucho de este caso y es que no haya sido referido a justicia que yo estoy seguro, a pesar de que escuché a Juan Oscar Morales decir que es que no tiene confianza, lo cual me parece que es una noticia escandalosa, escandalosa, que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, y vamos a añadirlo, ¿por qué no?, que la Cámara de Representantes, porque yo estoy seguro que la presidencia de la Cámara se mantiene muy al tanto de esto, y no ha desmentido ni ha hecho un señalamiento para desvincularse de la desconfianza de, de, José, de Juan Oscar Morales que no tenga confianza en la Secretaría de Justicia de Puerto Rico mi hermano, esto huele mal cuando las propias instituciones gubernamentales le dicen al pueblo que está escuchando no confío en el departamento de justicia, está enviando y esta es la parte peligrosa de esto está enviando un mensaje donde está diciendo no confíen ustedes tampoco no confíe en nadie en el departamento de justicia porque yo no confío y entonces es peligroso porque la cámara de representantes no eh, es un cuerpo institucional de Puerto Rico no, no son unas personas hablando en su calidad eh, individual, personal, están hablando institucionalmente, la institución, la legislatura de Puerto Rico no cree en, en el Departamento de Justicia. Y si a eso le añades, la relación evidentemente antagónica que hay o que debe haber entre la fortaleza y el Departamento de Justicia yo creo que la Secretaría de Justicia está en una situación bien, bien incómoda si, si no es que lo estaba ya cuando la propia gobernadora le dijo embustera a su mamá o sea, se, se, se ha creado toda una situación que a mí me parece que, que la propia legislatura y la Comisión de Salud no tiene noción del alcance que tiene esa expresión de que no confían en el Departamento de Justicia y yo sé que eh, Juan Oscar dice que eso se debe a que es que el referido en cuanto al caso aquel de lo, de ciencia forense eh, eh, no, no fue atendido no hubo referidos pero yo estoy seguro que no la preocupación es de que espérate tenemos entre los referidos a la madre de la Secretaría de Justicia ¿qué hacemos? ¿los referimos para allá o no? bueno ¿qué tú crees José?
2: pues mira te voy a decir voy a comentar unas cosas que dijiste y entonces brinco a algo que que me señalaron está de lo más interesante pero eso lo voy a ir para el final mira la, la doctora Concepción Quiñones del Hongo fíjate irónicamente José irónicamente a pesar de haber sido la whistleblower como dicen los americanos mm. es la que más implicada está en un acto delictivo entiéndase el delito tipificado en el código penal que <coughs> lo hemos hablado anteriormente que es la negligencia en el cumplimiento del deber. Es el delito más, más liviano o más, tal vez más fácil de probar, porque la intención criminal que se... De, de hecho, no se tiene que probar intención criminal, lo que se tiene que probar es omisión. ¿Qué pasa? Que ella muy cándidamente, muy cándidamente, con mucha credibilidad, precisamente por su candidez desde el principio, aceptó en las vistas que el contrato de... La compañía 313 LLC, que estaba a súper sobreprecio, que ella cedió, a, cedió ante la presión y lo firmó. Eso no es otra cosa que negligencia, José. O sea, yo le puedo dar toda la credibilidad y seriedad y candidez del mundo a, a la doctora Quiñones del hongo pero lo cierto es que ella aceptó con, con, con su. ella misma directamente en la comisión que cometió negligencia y aceptó también. ella no defendió su punto, ella no defendió el contrato ni su gestión. Ella prácticamente aceptó que lo hizo por porque se estaba dejando llevar por la administración y, y por la presión que se dejó y, y aceptó su error. Así que eso es negligencia, porque tú cuando llegas a un cargo como ese no te puedes dejar llevar por esas presiones. Así es que a ella, entre todos los que están en esa en ese referido, posiblemente es la más, la que contra, contra la que se tiene un caso más fuerte en cuanto a ese delito de negligencia en cumplimiento del deber. Segundo, precisamente yo creo que por eso es una de las razones principales por las cuales no se refiere a justicia, aunque claro. lo que tú dices es bien cierto, el haber verbalizado por parte del presidente de esa comisión eh, que no confía en justicia pues son palabras mayores, no es poca cosa no es no es como que lo diga José Sánchez Acosta o lo diga José Baez, porque eh, o sea, son ramas hermanas de gobierno claro. y, y pues cuando uno de esos dice algo eso es, eso es una exhortación a que no se confíe es una denuncia eso no, eso no fue un comentario, eso fue una denuncia abierta, el mismo partido. muy seria sí, sí lo que lo que tú dices es bien cierto entonces eh, dicho eso también te quería cubrir la parte de por qué esas personas son las que se están eh, refiriendo y no a los externos como el doctor Rodríguez II segundo Rodríguez, como se llame pues porque yo creo que se están concentrando en la ejecución en aquellas personas que tuvieron en sus manos el, la autoridad en ley para ejecutar o en ley o, o delegadas. Y se concentraron en las... Es como quien dice, lo que hemos dicho desde el principio, oye, no le eches la culpa a los de afuera, que aunque los de afuera sean unos colmillos, y no estoy hablando del doctor, estoy hablando de los de afuera en términos generales, tú no puedes echarle la culpa a los de afuera, como hizo la gobernadora que le quitó, mandó a ejecutar en el paredón, a Juan Maldonado y al otro para que los medios dijeran ¡eh! ¡qué chévere! lo cierto es que, lo, que los de adentro son los que ejecutan son los que tienen la autoridad son los que firman el cheque son los que firman la orden de compra son los que hacen el desembolso de los 19 millones y yo creo que ese primer referido que creo que es el primer referido es una, un informe parcial pues eh, se concentró en los que ejecutaban ahora voy a cerrar diciéndote lo siguiente <coughs> No veo ahí a unos que ya está claramente definido que fueron negligentes. Claramente definido que fueron negligentes. Cuando fue el contingente del de la fortaleza, entiéndase el secretario de la Gobernación y los demás, todos ellos, José, José Sánchez Acosta, todos ellos aceptaron que no vieron ni firmaron ningún contrato relacionado a, ese, a esa transacción de 38 millones Ahora uh -huh. Te quiero citar algo El Estado de, de Derecho Y el ordenamiento jurídico Manda, ordena Que todo contrato De 10 millones de dólares o más Firmado Y, y otorgado Por la rama judicial Sea firmado o concedido Por la gobernadora O por una persona eh, Delegada por ella y al día de hoy, al día de hoy, en esas vistas, en esas vistas quedó clarísimo, taxativamente claro que eso no ocurrió, por lo tanto, en la, la gobernadora o su o la persona a quien ella le delegó no cumplieron con la ley, eso es una realidad, y esos referidos pues te tengo que decir técnicamente si hoy la legislatura fuera del Partido Popular Democrático por decir un partido de oposición o del Movimiento Victoria Ciudadana o del Partido Independentista o de Independientes hoy ya hay suficiente eh, suficiente evidencia directa directa por testimonio vertido allí de que se incumplió la ley número 3 del 2017 artículo 18 que dice que se prohíbe estatutariamente esto es una ley estatutariamente se prohíben los contratos de la rama judicial por más de 10 millones de dólares a menos que sean firmados, otorgados por la gobernadora o gobernador o por su o por la persona delegada, eso no ocurrió con el, y me estoy concentrando principalmente en el contrato que se dio y en el desembolso que se dio a sobreprecio, que fue 313 porque el otro ciertamente no se dio y lo que se puede hablar es de negligencia pero en el 3.13 que se, se pagó mil veces el precio que se tenía que pagar Dios, estoy exagerando ¿verdad? ahí hubo una pérdida del gobierno el gobierno está perdiendo dinero fácilmente corroborable fácilmente corroborable y quien actuó negligentemente fue la fortaleza la gobernadora directamente y lo que te quiero decir con esto es que ahí falta un referido falta el referido de la gobernadora o de la persona a quien ella le delegó la autoridad que le concedió y le ordenó, no que le concedió porque no es eso no es algo que ella puede escoger ella estaba obligada a evaluar ese contrato y el artículo 2 de la ley 3 de 2007 incluso dice que esa ley aplica taxativamente, es estatutaria exige que se cumpla con eso incluso en los casos de emergencia o sea que aquí ni siquiera el estado de emergencia puede excusarla ese es el estado de derecho mi hermano y es algo que se tiene que discutir es algo que se tiene que considerar porque esa es la ley y la ley establece que ya tenía la obligación de ver ese contrato y firmarlo y, y ha sido muy exitosa la fortaleza lavándose las manos cuando es total y absolutamente responsable por lo que ocurrió
1: y especialmente cuando mira, a mí me llega información de que hay personas eh, nombradas ahí y que ya pasaron por la, por la comisión que, que son manos derechas y son oídos y manos de la gobernadora, que no estarían que si fueron de alguna manera puestas en conocimiento, ya sea porque les copiaron un mensaje, porque les enviaron un email, lo que sea eh, definitivamente se lo comunicaron a la gobernadora por la cercanía en la relación y ese es, la, ese es el ángulo que pensé que se iba a investigar en torno a la figura de, de Marisol Blasco y de Lilian Sánchez que parecen ser las personas más cercanas que tiene la gobernadora y es básicamente imposible que esas dos personas se enteren y que la gobernadora no se entere, esa es una dificultad que tiene sin duda alguna la gobernadora en este, en este escenario pero de nuevo le pusieron en bandeja de plata la defensa a todos los referidos en tanto y en cuanto han, han hecho referidos sin que termine la investigación yo podía entender una división de, del caso de empleados de, de, de cubrir la gente interna lo que son el Departamento de Salud, las agencias públicas y otros, los contratistas, dejarlos fuera y uno podría decir: Pues puedo dividir esa investigación en esas dos partes. Y aún así, y aún así tengo dificultad porque Juan Maldonado se puede sentar allí o el otro o el otro y decir: No, mire, Fulano de Tal, eh, José Burgos o Adil Rosa o Mariel no tuvieron nada que ver con esto. Esa persona ni se enteró de esto. ¿Y qué hacemos con ese referido? Al zafacón. Bueno. Nos quedamos sin tiempo, pero, pero esto seguirá. Así que hablamos el, hablamos el lunes. Tengan, oye, saludos a todas las madres y un abrazo eh, eh, social distante a todas las madres en su día. Felicidades a todas.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Oh,